0: Ich wähle, also bin ich mündig. Mein Interesse kann durchgesetzt werden, meine Mitsprache, auch und gerade in diesem sogenannten superwahljahr 2021, wo es darum geht, in politischen Gremien zu wählen, im September dann in den Bundestag und heute den Kirchenvorstand hier in Melanchthon und auch in anderen Gemeinden in unserer hessischen Kirche. Meine Wahl, ich wähle, also bin ich mündig. Ich kann morgens vor dem Kleiderschrank stehen und sagen, hm, passend ist das noch nicht so ganz. Ich müsste eigentlich noch mehr haben. Und dann wähle ich und versuche Dinge zusammenzubringen, möglichst passend. Ich wähle, also bin ich. Ich bin ein mündiger Mensch. Welche Art von Schokolade esse ich? Was mache ich? Lass ich es wieder bleiben? Faste ich oder esse ich noch mehr? Ich wähle, also bin ich mündig. Ein mündiger Mensch. Ich darf wählen. Gott selber ist einer, der auch wählt. Er wählt aus. Er wählt aus und da gibt es ein ganz berühmtes Wort von Jesus Christus, was wir in den Mittelpunkt von dieser Predigt, von diesem Gottesdienst stellen möchten, aus Johannes 15, aus diesem Gleichnis, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rieben. Und er sagt Jesus nämlich, nicht ihr habt mich erwählt, obwohl ihr mündige Wähler seid, sondern ich habe euch erwählt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich, Jesus, habe euch erwählt. Auswahl, Erwählung. Gott ist ein erwählender Gott. Er wählt aus. Er ist ein Gott, der Wahl trifft. Es fängt an, so nach dieser Unheilsgeschichte der Bibel. 1. Mose 12. Da gab es schon ganz, ganz viele Menschen, und Gott trifft eine Auswahl, sieht auf einen 75-jährigen Mann und seine Frau, die Sarah, und sagt, dich wähle ich aus. Was hat er für Kriterien gehabt? Er war Migrant, er war kinderlos, er wohnte in Haran, sein Papa war gestorben, er lebte ziemlich alleine. Und ihn wählte Gott aus und sagte, Abraham, meine Wahl trifft auf dich. Geh jetzt aus deinem Vaterland. Geh aus dieser Stadt Haran. Verlass deine Freunde und geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will aus dir, dem kinderlosen Mann, mit deiner Sarah, der kinderlosen Frau, ein großes Volk machen. Ich will dich segnen. Ich will dich zu einem Segen setzen für viele Menschen auf dieser Erde. Ich will dich auswählen, dass wer dich segnet, selber gesegnet werden soll. Dich habe ich erwählt, aus vielen Menschen dieser Erde, damit du vorangehst in dem, was ich tun möchte, nämlich Heil, Rettung und Segen zu den Menschen zu bringen. Und er ging dann los in das Südland, er ging dann los und durchschritt sozusagen das Land Kanaan, das heutige Israel, von Norden nach Süden, baute Zeichen Gottes auf und sagte, hier begegnet mir Gott immer wieder. Und irgendwann bekamen sie den Isaak, dem Stammvater der weiteren Generationen des Volkes Israel. Und dann entstand hier irgendwann dieses Land, dieses Volk, kleiner Stamm noch. Und dann erwählt er wieder einen, den Mose, und sagt, Mose, führe dieses Land, dieses Volk jetzt heraus aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in Ägypten. Bring Sie dorthin, wo ich Sie haben möchte, nämlich in das Land, wo Milch und Honig fließt. Mose, wer von uns hätte ihn ausgewählt? Mose, ein Mörder. Mose, ein recht arroganter Typ, der nämlich am Königshof groß geworden war. Und er sollte dieses Sklavenvolk rausführen? Ja, sagt Gott. Zu dir sage ich, ja, du darfst das können, auch wenn du auf der Flucht bist. Ich berufe dich, ich wähle dich aus, das zu tun. Und dann entstand dieses Volk, das Volk Israel. Ein kleines, unbedeutendes Volk. Und da sagt Jesus, da sagt Gott jetzt, und diesen Text muss ich euch einfach mal zeigen, weil das so inspirierend ist, wie Gott eigentlich auswählt. Da heißt es nämlich in der Bibel im Buch Mose, im fünften Buch Mose, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter den Völkern, sondern weil ich euch geliebt habe und damit ich meinen Eid hielte, den ich euren Vätern geschworen habe ausgewählt, mini-kleines Volk, mini-kleines Land mit einem Kriterium, weil ich dich liebe und das ist ein großes Kriterium. Schauen wir uns mal diese große Weltkarte an, Riesenplanet. Könnt ihr da Israel drauf sehen? Fast gar nicht erkennbar. Große Dimensionen, die Kontinente, Afrika, Europa, Asien, Amerika, welches Land hätten wir denn gewählt, um einen guten Staat zu machen? Ein berühmtes, vielleicht so das Seidenstraßenland oder die USA oder eine ganz große Nation wie Australien, weil da kann man doch einen Staat mitmachen. Und Gott sagt, nein, ich wähle dich ganz mini kleines Volk. Ich wähle dich kleines Land, das man fast übersehen kann, weil ich dich liebe. Und das ist das große Kriterium Gottes, was er anlegt. Sein Kriterium ist, weil ich dich liebe. Gott wählt anders aus, als wir das tun würden. Er wählt das Kleine, das Unscheinbare und macht damit Geschichte. Da ist ein Samuel unterwegs, um einen neuen König zu suchen, im Volk Israel. Und ihm werden ganz viele starke Männer vorgeführt aus dem Hause, wo er wusste, dort stammt der neue König raus. Starke, braungebrannte Jungs mit Dynamik und Durchsetzungsfähigkeit. Leute, wo wir sagten, das wäre der richtige Kanzler. Und Gott sagt, nein, hast du nicht noch einen Sohn? Ja, so einen kleinen. Den habe ich gerade mal zum Schafe geschickt. Aber der ist es noch nicht so weit. Der kann doch nicht König sein. Der ist viel zu schwach. Bring ihn her. Und dann kam die Stimme Gottes, die sagt, Gott sieht das Herz an. Nicht das, was ihr seht von außen. Er sieht die innere Einstellung ist. Er sieht das Herz und wählt einen David zum König. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ihr habt mich nicht erwählt. Obwohl wir manchmal sagen, ich habe mich bekehrt. Obwohl wir manchmal sagen, ich bin zum Glauben an Jesus gekommen. Ich, der große Held, ich bin ein Christenmensch, weil ich das gewollt habe. Nein, sagt Jesus, Du hast mich nicht erwählt, sondern ich habe dich erwählt. Dich habe ich gesehen und ich möchte dich haben als mein Jünger, als mein Kind, als einer, der dazugehört. Da hat er die Auswahl getroffen unter den vielen Menschen, die damals waren in Israel und hat seine Jünger berufen. Von den Fischernetzen weg, von der Zollbude weg, von dem Baum heruntergerufen und sagt, du, folge mir nach. Ich will bei dir zu Hause sein. Ich habe dich erwählt. Dich habe ich gesehen. Und dann waren die Nachfolger unterwegs. Und sie hatten Glück im Herzen gehabt, dass Jesus zu ihnen ein großes, großes Ja gesagt hat. Und dann schreibt dann später auch der Apostel Paulus und sagt, Ja, mich hat er auch erwählt. Und er schreibt dann diesen berühmten Satz, Nichts kann mich entscheiden von der Liebe Gottes. Denn Jesus Christus ist unserem Herrn. Gott wählt in Jesus Christus auch dich. Seine Kriterien sind die Liebe. Seine Kriterien sind die freie Wahl, die Gott hat. Er ist wirklich frei in dem ganzen Kosmos. Unsere Wahl ist immer relativ frei. Gottes Wahl ist frei. Er sieht nicht das, was vor Augen ist, sondern er sieht dein Herz an. Und er wählt dich aus. Gott wählt. Im Epheserbrief gibt es einen ganz interessanten Spruch, der vielleicht etwas schwierig zu verstehen ist. Da ist nämlich im Epheser 4, er hat dich bereits erwählt vor Grundlage der Welt. Bevor dieser Kosmos gemacht wurde, hat Gott dich gesehen und hat er dich erwählt vor der Grundlegung der Welt. Und er sagte in Jesus Christus, in ihm, da bist du erwählt bereits vor Grundlegung der Welt. Was soll das heißen? Das bedeutet, dass Jesus ja zeitübergreifend ist. Das, was bei uns in seinem Zeitstrahl läuft, sieht er auf einen Schlag. Und er konnte dich bereits sehen, bevor dieser Kosmos da war, bevor diese Welt da war, bevor deine Familie überhaupt da war, hat er dich gesehen und gesagt, ja, diesen Menschen, für den gilt meine Liebe. Diesen Menschen möchte ich in meinem Herzen haben. Diese Menschen möchte ich ein Zuhause geben für die Seele. Diese Menschen, der vielleicht so richtig manchmal gescheitert ist, der manche Menschen auch enttäuscht hat, der manche Menschen vielleicht in Zwietracht gebracht hat, ich habe dich gesehen und ich sage ein großes Ja zu dir bereits vor der Grundlegung der Welt. Was kann das heißen? In Jesus Christus. Ich habe eine Decke mitgebracht. Um das Ganze mal ein bisschen zu erklären, und weil ich ja jetzt nicht im Talar predigen darf, nehme ich mal diese Decke. Und das heißt nämlich so etwas, in Jesus. Jetzt stelle man sich vor, diese Decke hieße Jesus. Steht nicht drauf, ob sie wäre, sowas. Und wenn ich dann in Jesus bin, also zu ihm gehöre, eingewickelt, und dann sagt er, da bist du erwählt, weil du da drin bist, weil du dazugehörst, weil du Teil von mir bist. Paulus hat dann ja auch einmal geschrieben und gesagt, ihr seid als Christenmenschen der Leib von Jesus. Ein Verleib in Jesus Christus hinein, berufen, ausgewählt zu einem Leben mit ihm, erwählt. Nicht ich habe euch erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen, heißt es einmal im Alten Testament. Und du gehörst zu mir. Mein großes Ja steht über dem Leben. Wie sagt Jesus? Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht. Jetzt geht es nämlich weiter und Frucht bringt. Denn seine Erwählung, sein großes Ja zu dir hat nämlich auch ein Ziel. Bei dem Abraham war es, hinauszugehen und dieses Land Kanaan von Nord, nach Süd zu durchstreifen und auf die Verheißung zu warten, dass er einmal einen Stammhalter haben wird, aus dem Israel erwächst, aus dem Jesus erwächst und Jesus dann uns beruft, auch dazu zu gehören, zu diesem großen Reich Gottes. Ich habe euch erwählt, sagt Jesus damit aus euch auch etwas passiert, nämlich dass ihr Frucht bringt, Frucht dann auch bleibt. Und dann werdet ihr das beten, was ihr wollt und es soll euch geschenkt werden. So sagt Jesus Christus. Was ist eigentlich die Frucht? An anderen Stellen hat Jesus gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wenn es euch nicht gäbe, würde es in dieser Welt völlig finster sein. Völlig dekadent, völlig moralisch absinkend. Aber ihr seid da als Licht der Welt. Dann sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Weil ihr da seid, wird sozusagen diese Erde erhalten. Weil ihr da seid, gibt es noch Gnade und Gerechtigkeit auf dieser Welt, weil ich das gesagt habe, ich habe euch erwählt, dass ihr diese Frucht bringt, Licht zu sein und Salz der Erde zu sein. Erwählt. Kann ich das glauben? Kann ich das glauben, erwählt zu sein? Wenn ich an das Volk Israel denke, als das erwählte jüdische Volk, was müssten die für Nöte durchmachen? Für Progrome, nicht nur im Dritten Reich, sondern davor, in Spanien und sonst wo. Was mussten sie durchmachen, auch in arabischen Nationen, wo sie vertrieben wurden und enteignet wurden? Deshalb fragt einer dem Musical Anastefka auch Gott, kannst du nicht mal ein anderes Volk erwählen? Aber sie sind verbunden mit Gott, der sagt, mein Bund gilt und die Verheißung gilt. Denn selbst wenn du durchs Wasser gehst, dann sollen dich die Ströme nicht ersäufen. Du wirst erleben, dass ich an deiner Seite stehe. Auch dann, wenn du durchs Feuer gehst, dann solltest du nicht verbrennen, denn ich, der heilige Israel, dein Gott bin bei dir. Und das ist auch eine Erfahrung des erwählten jüdischen Volkes. Ja, wir bieten weiter, der Herr, unser Gott, der Herr alleine ist der wahre Gott, Schema Israel, Wir sind verwoben und verbunden. Und für mich als Christenmensch heißt das, ja. Ich habe im Herzen diese Gewissheit, die Paulus ausdrückt, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Ich bin sozusagen verbunden mit seinem Leib, mit seinem Körper, mit seiner Gegenwart. Ich bin Teil von Jesus Christus. Bin ich erwählt? Ich weiß, manchmal gibt es Christenmenschen, die daran Zweifel haben. Die fast dran zerbrechen und sich fragen, ja, bin ich wirklich erwählt? Und wenn du so denkst, dann lies einfach mal für dich nochmal Epheser 1, Vers 4. Und dann sage dir, ja, ich habe doch Ja zu Christus als Antwort gefunden auf sein großes Ja. Und dann weißt du, wenn ich zu Jesus gehöre, bin ich erwählt. Ich muss da nichts fühlen. Ich muss da keine Gedankenakrobatik machen. Ich darf einfach vertrauen weil Jesus sagt, du bist erwählt. Ich bin für dich da. Und was heißt das für mich als Christenmensch? Ich brauche das manchmal immer wieder, dass ich meine Hand ausstrecke und sage, Jesus, ich bin davon durchdrängt, ob das auch für mich gilt, deine Erwählung. Und dann sage ich neu, ja zu dir, Jesus. Ich gebe dir meine Antwort dazu. Nach politischen Wahlen heißt es ja immer, nimmst du die Wahl an. Der Kandidat oder die Kandidatin sagt, ja, ich nehme die Wahl an. Ich stelle mich zu dem Amt, zu dem ich jetzt berufen bin, für die nächsten Jahre, wo ich gewählt bin. Nimmst du die Wahl an, heißt es dann auch heute, er hat gewählt. Greif zu und lass dich leiten von ihm, egal wie es dir geht. In der Bibel heißt es, im Thessalonicher Brief 1, Vers 4. Wir wissen aber, liebe Schwestern und Brüder, dass ihr erwählt seid. Ihr seid erwählt. Und wir wissen aber auch, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann dieses schöne Wort. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Habe ich die Freiheit? Oder ist wie ein Schicksal, er hat mich erwählt und ich kann dem nicht erinnern? Doch, du hast doch die Freiheit. Aber wo du dieses Ja zu Jesus findest, das ist nicht ein Ego-Trip, sondern ist es ist das, dass du zugegriffen hast von dem, was Jesus längst getan hat. Ein Kollege von mir, Reinhard Bonke, hat mal ein schönes Beispiel gebracht. Und er hat so ausgedrückt und gesagt: Jesus ist eigentlich wie ein Stück Seife. Diese Seife macht mich sauber, rein, befreit von Schweiß und sonstigen Dingen in meinem Körper. Aber er ist sozusagen diese Seife. Aber ich selber muss ja zugreifen und die Seife benutzen und mich einschmieren damit und sauber machen. Und das ist so das Miteinander. Aber zuerst steht da dieses große Ja Gottes über dem Leben. Und das gilt es einfach zu wissen, dass Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Ich möchte ein kleines Gebet mit euch sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns in Jesus schon längst gesehen hast. Und dass du uns auch siehst in dem, wo wir vielleicht innerlich jetzt auch zerbrochen sind oder anderes zerbrochen haben. Und dennoch sagst du Ja zu uns. Danke dafür. Und wir bitten, dass wir diese Antwort dir auch immer wieder geben können, Ja. Ich ergreife deine Hand und vertraue dir, dass du mich trägst, leitest und manches Zerbrochene auch wieder zurechtbringst, um deiner Ehre willen. Amen.
1: Ja, wie schon angekündigt von Pfarrer Oder haben Sie heute auch wieder die Möglichkeit, Fragen zur Predigt zu stellen. Erste Fragen sind schon eingegangen, aber Sie können das natürlich gerne auch jetzt noch tun unter sli.do-mela. Dann fangen wir gleich mal an mit der ersten Frage. Woran erkenne ich ganz praktisch im Alltag, dass ich von Jesus auserwählt bin?
0: Also die Auserwählung kann ich jetzt von außen her gar nicht kennen. Aber das ist so, dass Jesus mir zusagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn ich sage, du, ich vertraue dir, ich glaube an dich, dann kannst du wissen, ich bin erwählt. Das heißt ja auch so, niemand kann Jesus Christus den Herrn heißen, außer durch den Heiligen Geist. Das heißt, er hat dir schon die Möglichkeit gegeben, dieses Ja, dieses kleine Ja auf dieses große Ja von Jesus selber zu sagen. Alles andere wäre dann wieder so, so ein Leistungsstress. Ähm, was, wie kann ich das entdecken? Habe ich alles richtig gemacht? Oder vielleicht die richtigen Worte gebraucht? Nein, sagt der Grundlegung der Welt, habe ich dich erwählt, bevor überhaupt deine Eltern an dich gedacht haben, habe ich schon an dich gedacht. Und in dieser großen, großen Weltzeituhr, da bist du als kleiner Mensch da und Gott hat gesagt, ja, du gehörst zu mir.
1: Danke. Du hast in deiner Predigt auch einige Personen aus der Bibel genannt, die erwählt worden sind. Da ist die Frage jetzt hier dazu, was hat die Erwählung von Israel oder den genannten Personen mit meiner Erwählung zu tun?
0: Weil, Jesus, weil Gott hier ja eine Geschichte gemacht hat mit der Welt. Das muss ich vorstellen, 1. Mose 1 bis 11, das erst heißt die Schöpfung, das ist alles gut. Und dann kommt die sogenannte Unheilsgeschichte, die geht dann bis zum Thoma zur Babel, 1. Mose 11 und dann fängt die Heilsgeschichte der Bibel an, wo Gott jetzt sagt, hm, ich habe jetzt diese Menschen verloren in ihren Egoismus und der Treulosigkeit und allem. Ich will sie aber wieder sammeln, weil ich sie liebe. Und ich fange da an mit einem Abraham, um aus diesem Abraham ein Volk zu machen, auch ein ganz kleines Volk. Und aus diesem Volk wird dann irgendwann der Messias, der Erlöser kommen. Jesus sagt ja, ich bin gesandt zu dem Hause Israel. Also er ist eigentlich gar nicht über die Grenzen rausgegangen und hat dort den Ruf Gottes verbreitet und gesagt, hier, ich will euch sammeln, so wie eine Henne ihre Küken sammelt. Und dann hat er den Jüngern gesagt, seinen Auserwählten zu sagen, so, ich gehe jetzt in den Himmel zurück und euer Job ist jetzt, ihr geht über die Grenzen Israels heraus und bringt dieses Evangelium, diese gute Nachricht von der Gnade Gottes und der Erwählung Gottes in die ganzen Welt bis heute zum 13. Juni hier in die Kirche. Also das so durch die Israel durch, bis zu heute hin
1: durch die ganze Geschichte und bis heute. Vielleicht noch eine Frage zu dem Heute, die hier jetzt hier als nächstes kommt. Wozu ist man eigentlich erwählt?
0: Wozu ist man erwählt? Zum Menschsein, so wie es Gott eigentlich möchte. Also Jesus ist ja da und sagt, hört mal, ihr habt so vieles verloren. der ist so viel verloren gegangen. Und das Entscheidende ist ja so, dass er lebt mit dieser Beziehung zu Gott, dass euer Egoismus so ein Stück kleiner wird. Und Jesus Christus in euch größer wird, damit das Reich Gottes gebaut wird, dass Salz und Licht in diese Welt hineinkommt, dass etwas passiert in dieser Welt, dass sie zum Guten hin verwandelt wird, dass man miteinander reden kann, ohne sich niederzumachen, dass man da ist für die Armen, für die Reichen, für alle, und dass diese Welt auch erhalten wird und das Königreich Gottes immer dichter kommt. Wir beten ja nachher auch in dem Vater unser, dein Reich komme. Und dahin sind wir erwählt, denn Jesus sagt ja, ich habe euch erwählt damit ihr hingeht, also loslauft und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und da bin ich so verzahnt mit euch, wenn ihr dann bittet, was ihr wollt, dann will ich es euch geben. Dafür sind wir da.
1: Danke, das waren jetzt eine ganze Menge ganz konkreter Beispiele. Eine Frage haben wir noch hier als Abschluss. Wenn Gott mich erwählt hat und ich sage, ja, ist dann alles gut und ich komme später in den Himmel?
0: Also Jesus sagt, ja, wer an sich an mich gebunden hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, also mir vertraut, der hat das ewige Leben. Der ist sozusagen vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und wer da lebt und glaubt an nicht, der wird sogar nicht mehr sterben. Das heißt, das Sterben ist dann nur noch ein Durchgang zu Gott selber. Wo ich zu ihm gehöre, er ist das große Jahr, ich das große Ja zu ihm habe, da bin ich jetzt heute hier in dieser Kirche, Jetzt gerade in dieser Sekunde ein Bürger des Himmels und werde es auch bleiben. Sollte ich sterben, sehe ich halt die Engel noch dabei,
1: die ich jetzt nicht so sehen kann. Danke, Holger, für die Fragen und die Antworten dazu.